0: 嗯，好。嗯，王老师，开始吧。嗯，王老师好，各位老师们好。呃，今天呢，嗯，由我来汇报这个案例。呃，汇报的这个案例是第二次督导的，呃，名字叫被封印的古董女孩儿。呃，嗯、我先介绍一下她的一般性的这个资料。来访小 A， 女，十七岁，高二呢，寄宿。呃，家中有父母跟比他大四岁的姐姐。现在啊，父母是离异的这个情况。呃，他这个来，嗯，来访是通过别的这个来访嗯推荐找到我的。嗯、呃，病人来诊的原因是初中啊，他休学了三年。休学的原因是初一的时候，嗯。跟同学有矛盾，老师呢不闻不问。咨询后呢，高一的上半学期也是休学了。呃，他这个休学的原因呢，是因为他这个竞选班长的时候，这个竞选词引起了全班的反感。呃，后来又遭到了这个同学们的排挤。呃，对病人的第一印象的描述是，他高高的这个个子，大概有一米七五的样子。现在，呃，很长的这个马尾辫梳在脑后，呃，一只眼睛有一点斜视。他的衣衣着呀，看上去稍显土气。他的这个思维比较跳跃的，呃，并且跟我谈话的时候挺回避现实的话题，呃，有丰富的联想画面。嗯,嗯，呃，他在。二一年底，嗯，在医院诊断的是重度的抑郁，服用的是舍曲林。呃，以前呢，就是在初中的时候，他看过几次心理咨询，最长呀只做到了七次，呃，感觉没什么效果，就放弃了咨询。嗯，他。目前的这个状况心态啊，是这样的，就是他最近这次月考呢考上了班上的第二名，却因为差点迟到了一秒他就崩溃了，大咬自己，呃说想要撞墙，说自己怎么会犯这种错呢？呃后后来啊又因为在学校食堂没打到饭，被阿姨蹬鼻子上脸，呃当时我没有澄清啊什么叫蹬鼻子上脸，那后来朋友给他打到了饭。他边哭边怒吃了一个饼，后来妈妈就要回了，就还发生了一件事情，就是妈妈要回了交剩下，当时他要给学校交费，但是剩下了一百四十四元钱呢，他妈妈要把这钱要回来，他直接也是崩溃了，就跟他妈妈大吵大闹，并且还咬了他的妈妈。嗯，他就认为，嗯，发生了这三件事情呢，让自己的这个抑郁感觉自己的抑郁又复发了，呃，并请假了一周没有去学校。呃，并且他还提到了这这这些呢，其实都是他表演出来的。呃，他认为抑郁真是个好借口，一边依赖着这个借口，一边呢又唾弃着自己。来访认为这些，嗯，都是父母不当的教育造成了他今天的这种局面。说前一秒妈妈说，哎，怎么样都可以，后后一秒就问他要钱。来访说等到上大学就好了，呃，就是。他觉得这些学校的这个学生呀、啊，以及父母呀、啊，都是一些垃圾人，是不配与他有什么关联的。王、啊嗯、老师那个动力性的诊断，我就不在这里说了吧。好、啊，哦、嗯。呃，这个设置呢，因为二一年的六月呀，我们是第一次咨询，一共咨询了是二十二次，在二二年的四月份我们就结束了咨询，二二年的十月呃十月又开始继续第二轮的这个咨询，一共咨询了四十四次，嗯，一周一次，呃，后来这二十二次呢都是视频咨询的，线上视频，呃，我介绍一下个案背景吧。嗯呃，他是顺产，母乳喂养，一直是母亲抚养长大的。呃，自打来访出生啊，父亲的这个生意就开始变好了。父亲说来访，嗯，与自己呢都是天上来的，而妈妈跟母亲不是的。来访学习就是小学的时候学习挺好的，是在重点小学上的。呃，小学六年级呃结束以后就搬到了天津。那父亲是开呃是开矿的，很少回家，一年啊也就到过年的时候可以见到父亲一面，常年与父母分居。嗯，二零呃二零二呃二零年呢，他父母是假离婚的，没有告诉他。呃，等到二二年的五月份来访，就是知道父母正式离。离婚了，母亲通过来访呢，就是经常是通过来访向父亲索要抚养费的。呃，来访说自己就是一个工具孩儿，很讨厌父母。呃，父亲很少管来访。呃，二十二次咨询后呢，也就是说我第一轮的咨询后哈，那个第二第二轮咨询嗯的期间呢，他经常会在这个咨询时间里呢，就讨论的都是抱怨自己的父母，抱怨母亲的无能与不理解他，抱怨父亲不负责任，嗯，说自己啊是规训的最好的东亚女，呃，顺着父母，呃，他的意思就是，如果他平时顺着父母呢，他很。很痛苦，但是不顺着父母呢，他要有这个罪恶感，并且呀、啊，因为他们是父母，这个罪恶感呢是不会消失的。呃，他说，呃，因为这个罪恶感呀、啊，来访恨父母不得。不得就是就是也得不到解脱，就说恨父母也得不到解脱，还还不如只能恨自己了。啊，来访认为自己在父母面前是很特殊的，因为聪明了，特殊就不重要了。特殊是父母在别人面前吹捧他的手段，但又不在乎他，他觉得父母是很不在乎他的。嗯，来访的母亲人际关系呢，非常的单一，几乎没有什么朋友，与爷爷奶奶也很少往来。母亲不太善于处理婆媳关系，呃，姥姥也是阶段性的来往。来访出生以后，母亲就再也没有出去工作。姐姐大学住校，得知来访抑郁了以后呢，专门给她寄过来一些好吃的，呃，来访也是很开心的。嗯，来访虽然小学学习成绩挺好的，但是老师们呀对来访并不是很好的，与同学关系也很一般，朋友也很少。呃，高中的时候曾经呃。应该是初啊高一的时候曾经喜欢过一位男生，但没有什么实际的恋爱经验，呃，但是呢，他又经常表表达说看不起这个男生，呃，评价这个男生呢，嗯，都很自私，很邪恶，号称自己是女权主义，很瞧不起一些啊，很瞧不起一位就曾经称他为普信女的同学，会因为男生而有情绪的这种现象，他是。很瞧不起的，并且很讨厌的。高二呀，与他的同桌女生呢关系很好。后来这位女生因为喜欢上了另外一位同性的女友，呃，比如有时候答应呀跟他一起去吃饭，可是后来又失约了。原来去陪那个女孩了，他感到很受伤、很痛苦。后来明白了，他们俩是爱情，与他呢是友情，也就放下了对同桌的这种怨恨。呃，有次发朋友圈儿那个内容呢，他就说男人就应该生孩子，呃，这个就引起了别人对他的一些好奇，有一个男生就就跟他有互动，那互动间呢，激起了这个男生对他的反感。嗯，并联合了另外一名女生攻击这个来访。呃，当时来访感到很害怕，也嗯也就向对方就是道歉，又主动的求和。呃，来访对自己这样道歉的行为很懊恼，呃，但又担心会引起同学们对他的霸凌，很纠结痛苦，也怨恨自己的这个无能。来访还会有崇拜这个，经常会崇拜这个影星哈。近期他迷恋一位韩国的男影星，呃，并且是这个男影星的会员。有时候这个男影星会给他发一些鼓励性的话语来安慰这个来访哈。呃，来访说他基本上就是靠。这个影星就是他的这个爱豆发的这些话语支撑走到今天的，呃，他说他看看到这个爱豆呢，他就会很开心，就看到爱豆发的那个自己的那个现状啊，他就会很开心，情绪也会也会随着这个爱豆的这个呃情况状况呀起起伏伏的。嗯，还提到了他的这个男班主任，就是他现在高二的这个男班主任。他说这个男班主任呢，对他也不是多好的，一点也不关注他哈。嗯，这个男班主任会把成绩好的这个同学都安排在前面做，呃，但他月考第六名的时候呢，这个班主任也没有给他调座位，呃，依然坐在后边。这次月考，呃，前呢，他焦虑到关节紊乱，下巴掉了，呃，不过还好，这次终于考到了第二名，但是考完以后就出现了呃休学一周的这个情况。嗯，我们的咨访关系，呃，我们第二轮咨询以后呀，这个咨询设置相对来说还是比较稳定的。呃，来访会在咨询时间以外给咨询师发消息，嗯，比较依赖咨询师，嗯，咨询师很喜欢，很难喜欢来访，但是又放不下来访，嗯，并且咨询师在跟来访工作的时候呢。呃，很小心谨慎，总是有一种担心会出错的那种感觉。呃，我们在工作中，在治疗中发生的这个重要时刻啊，有三个时刻。呃，第一个呢是二一年六月十三号第一次来访。就是也就是说，二十二次咨询后呢，转接过三名咨询师，呃，来访呢都用各种理由来拒绝，多次在网上就拒绝的，呃，我们停止咨询这个期间呢，他多次在那个网上联系咨询师，呃，分享自己的心情以及近期发生的一些事情。呃，咨询师建议新的咨询师来讨呃讨论。那最后一次来访表达说，虽然现在啊状况还行，呃，但还是没有解决根本的问题，还是希望呃我呢再可以做他的咨询师。那咨询师就同意并约好了时间。呃，第二个重要的时刻呢，就是呃咨询时间呃外呢，这个来访请假并告知咨询师，月考他考了第二名，呃，咨询师当场啊没有说什么话，只表达了惊讶。呃，但是其实内心是挺佩服来访的。呃，过后呢，感觉来访是需要被看到的，被看到他的这个努力，就发了呃一个朋友圈呃，写下了一句话，就是卡点以后他的一个状态。当时发这个时候还截图，截图这个呃来访就是请假，呃，因为他这个请假的这个理由呢，就是跟就是很奇怪，因为以前他请假的时候，呃，他都是呃硬蹲。他不会请假，他是硬蹲的，就直接就不来了。然后再问他，他会说忘了，嗯，但是呢，这或者是他的这个理由呢，就是呃很呃就是现实的一些情况，就知道他确实来不了了，都是这样的一个请假理由哈。但是这次他请假的直接就说我想睡懒觉，呃，顺便然后告诉我他考了第二名，这个让来访呢，哎，这个让咨询师感觉。挺挺惊讶的，会有这种状态发生。就当时咨询师就感觉到，好像预感有什么事情发生一样。嗯，第三个重要、嗯。等一下
1: ，等一下，我们这边停一下哈。嗯。你你在你的朋友圈里面会去发你跟来访之间的问题吗？
0: 嗯呃，不会，平时从来没有发过，因为那是我的工作号，几乎不发朋友圈。对，那。这个部分就是说，就算是你的工作号，你应该是发有关于你
1: ，呃，你可能，嗯，就是你这个，你这，你发的这个朋友圈，其实是很明显的，就是他跟他的关系，对吧？嗯
0: 嗯，是的，想让他看到
1: 。那为什么呢？你不觉得这样子有一点，有一点违反这个伦理吗？
0: 是的，所以当时我给您写这个的时候，我好像又想说又不想说，所以回答的给您很含糊。我也感觉到了，我那个时候有羞耻感的，
1: 嗯。是，就说我们我们现在没有关系，我们我们都会做错事哈，我们咨询师都会做错事。嗯、可是做错事的原因我们要懂，就说这个动力学是什么？就我们为什么会发这个东西？嗯、难道你在讨好他吗？
0: 哦，我当时是这样的啊，就是，嗯，我发这一条的时候，因为我觉得当时他告诉我的时候呢，他考了第二名，呃，我当时是有很惊讶的感觉，呃，但是我觉得我不能夸奖他，那个时候我就因为他考到第六名的时候的状态，就是有一点要扶起来的了，所以当他考到第二名的时候，我的潜意识告就下意识告诉我是不能表扬他的。那我在这个地方上的时候，我就表就发了一个很惊讶的这个表情。但是当我把这个电话放下来以后呢，我又觉得，呃，就好像如果我没有表达我看到他的这个努力的话，我觉得好像会，嗯，就觉得有点对不起他。是哦，我嗯对，所以你
1: 用这种方式在表扬他吗？
0: 呃，不是，因为我发的这句话，我只是想要，嗯，让他知道我看到了他的努力，我当时是有这种想法的，啊、嗯
1: ，是，呃，我是觉得哈，这里，呃，有非常多可以，嗯、当然我们这里可能不不没有办法深入去讨论这个东西，嗯，一定有你内在很多东西，可是我觉得你的督导问题里面有一个问题就是说，你可以表扬来访。啊， uh, 我觉得表是跟这个有关系的，嗯，表扬呢，看怎么表扬。譬如说，他今天搞到第二名，我要表扬他的是，我会说，看起来你这次的努力有结果，
0: 嗯
1: ，对吧？我是针对你的努力跟他的付出得到的结果肯定这个部分
0: ，
1: 嗯，就说你的努力是有结果的，所以。就当然，这个部分就是很实在的一个部分，并不是说，哎呀，你好棒啊，你能够考第二名，这个这个跟棒无关，而是你的努力有有结果。嗯，我这个也表示我们看到了你的努力了。好，所以这个地方当然，呃嗯嗯，就是我不知道他会什么感觉，因为在上一次呢，你要跟他转借的时候呢，你也告诉他说。呃，你想转介的原因，除了督导的建议哈，当然不是我的建议哈，就是其他你团队的一个建议。嗯、还有就是说，你担心，好像在他面前担心做错事，是吧？呃，一
0: 一一个是这个方面，再有一个我说了自己的胜任力可能是达不到的，可能嗯能力是有限的，可能是帮不到他的。我有这方面的表达
1: 。是。你不觉得在这个地方，你其实落入了一个跟他妈一样的一个状态，这里叫做一个叫做互补性的反应情，因为他觉得他妈妈是能力不足的，但是他妈妈没有说哈，但是你这边却有觉得自己能力不足的部分，当然这里面还有所谓其他能力不足的，不是能力不足的部分，而是你其实对他是有一些不太好的反应情，对吧
0: ？啊，对的，是的。
1: 你你不你不并不认可他的那种性格上的品质是吗
0: ？哦，我不太喜欢，对
1: 。对，就你觉得他蛮，你觉得没有几个词，直接说，你觉得他是什么样的人呢？自私，自大。嗯
0: 嗯，自私自大
1: 。然后还有
0: 吗、嗯？并且他好像很难与别人共情，他理解不到对方
1: 。是。因为他没有被共情嘛，他一直以来没有被共情，嗯、所以他也学不会怎么去共情别人。好，这个这件事情我们先讨论这边，嗯、你再讲第二个其他的那件特殊的事情，然后我们顺便把后面那个你的读逐字稿我们来对一遍，就是因为这件事情的特殊的部分，好吗？
0: 嗯，好好，呃、嗯，第三个那个重要的时刻就是我们在第四十四次咨询的时候，来访感觉到咨询师没有共情到他，呃，然后暴怒呢，指责、批评咨询师，并辱骂这个咨询师，呃，咨询师当时。呃，就拍了一下桌子，呃，制止了来访的这个辱骂呃，然后呢，我们的这个对话的这个呃逐字稿也是针对第四十四次的这个逐字稿
1: 。我们从这边来练一下逐字稿好了哈，我们先从这边来，就是你来当当来访，我来当咨询师，好吗
0: ？好的，
1: 好的。嗯，我我先来啊，就是嗯嗯、呃，看到你发的短信了，你还说到你在表演，很坦诚，为你的坦诚点赞。今天可以来讨论一下这几件事吗？嗯
0: ，可以
1: 。那么先从迟到开始好吗
0: ？可以
1: 。你说你迟到了，让你很焦虑。你在迟到的是，你在焦虑的是迟到给你带来的不好的体验吗
0: ？那当然了，那天迟到迟到了一秒，就是马上就要迟到一秒了，迟到老师会骂我，呃，还会罚站在后边一上午。不过老师没来。老师不知道这件事儿，呃，成功的就躲过了
1: ，还挺幸运的啊、哦
0: ，是挺幸运的
1: 。老师骂还有罚站半天，哪样会让你更难受
0: ？都差不多吧
1: 。那迟到对于你来说意味着什么？那么你觉得班上谁最不会迟到呢
0: ？班长吧
1: 。哦，班长。
0: 可能我也想成为班长一样的人吧，不知道。反正你一开始就说我自尊的问题，每次都是重复这个事，凭什么都是我的问题，不是你们的问题？难道是我错了吗？你在质疑我的专业吗？你不应该先共情我吗？为什么要共情我的父母？交费剩下一百四十四元钱，他给我要了回去，当时我就又咬他又骂他，彻底崩溃了。我本来就有强迫，我不喜欢收拾房间。我妈妈总让我收拾，我又不得不收拾，这些都是我都是他们的错，凭什么都是我自己的问题？难道不是你们的问题吗？我就应该生在欧洲，一个特别有钱人家的孩子
1: 。这种不好的感受你很难具体言说，你是在让我感受你的感受吗？
0: 你一开始就错了，你就不应该跟我谈这个话题。我现在告诉你，什么都不想说。哦，那确实不知道该
1: 说什么了。一开始你就感觉我没理解到你是吧
0: ？你们就爱说是自尊的问题，难道你们没有问题？自尊咋了？我就是把我自己架的太高了，我下不来了。你们这话题太浮于表面了，就没有深层的内容。难道你不知道这是我的创伤吗？你们非要说我自尊的问题，你们凭什么这样对我？不是我的问题，都是你们的问题。就开始说很难听的脏字了，呃。嗯<笑>呃，他妈的，这个班主任骂我，可以想想遍三条街。你们都好了是吗？你们都是什么什么什么东西？呃，下来都是脏话
1: 。好，那么我就很愤怒的拍了一下桌子，那当下就就沉默了好久，对吧？哈，好，嗯。我知道该怎样回应你。也许此刻你正是在做真实的自己，所以我也意识到，我拿你考了班上第二名这件事来说事，确实是我做的欠考虑。也许这是压抑了好久的气氛，需要此刻来释放一下。嗯
0: ，王老师这句话我没写吗？我还写了，在这里给你道个歉、哦。哦哦。啊在这里跟你
1: 道个歉，在这里咨询师哦，在这里跟你道个歉，这一句而已，对吧？嗯嗯
0: ，嗯,<好>嗯，那是不是嗯这个时候我就有点哭了？呃，是不是我也应该道个歉啊？嗯，其实当时我挺开心的，嗯，这没什么。嗯，然后他就开始谈了很多其他的一些话题，那个内容似乎在讨好，又在缓和气氛，呃，我感觉啊像有个胶带，呃，立刻封起来那道裂痕，很快的弥补了裂痕，很好玩你知道吗？这样让我想起了一个广告，那个胶带的广告，我总是活在幻想中。嗯，上次您跟我说下巴的事情，这次月考我太焦虑了，呃，焦虑到掉了下巴。呃，去医院说是焦虑的关节紊乱。嗯
1: 哼。呃，等一下啊、哦，没打上饭这件事情，你可以说说吗
0: ？嗯，就是错过了点儿没打上饭，嗯，然后我的同学帮我打上饭了
1: 。不错嘛，还有一些同学正在支持着你
0: 。哎呀，我们是互用关系啦。怎么说？哎呀。真是的，嗯，就是他用那个微信扫嘛，把钱绑在他妈妈的那个卡上，嗯，那我就把钱再给他了
1: 。哦，那就相当多问家长要了一份钱。<笑>除了这个理由之外，你觉得还有其他可能给你打饭的理由吗
0: ？这些人都精得很，没自己的好处，谁会帮助别人呢？
1: 嗯、呃，时间到了，下周如果你回来的话，我们再咨询好吗
0: ？我一直没去学校
1: 。哦，看来这些事情确实很影响你了。虽然这次咨询我们气氛很紧张，但并不影响我们对你的判断。无论第二名还是倒数第二名，你的状态都是真实的，说明你可以释放你的攻击，还有通道可以让你释放。那么，那让我们下次来讨论。拜拜。好，这个对话哈，虽然我们没有看到前面的，呃，大概很多前面那些一些重要关系，你这次还没讲哈，但是我待会我可能会让你补充一下他跟他他爸爸妈妈的一些重要关系哈、嗯。那么我们先从这样的一个呃对话来看，我们先从对话来看，他的愤怒的点在哪里
0: ？我觉得、就是、他跟你突
1: 然之间发生愤怒的点在哪里？
0: 你觉得呢？呃，我觉得因为他谈到了这个班长，当时呢，因为嗯，他是知道的，他很难面对上一次那个高一上半学期休学，也是因为那个班长竞选词嘛。我觉得是不是这个勾起了他的那个
1: 嗯。好，因为你先从迟到开始问，我们先从迟到好吗？对吧？哈，虽然他现在迟到的少了，但是问题是，他其实是一个容易迟到的人，对吗？
0: 嗯，是的
1: 。然后他说我差点迟到了一秒，请问差点迟到了一秒，这一秒是怎么样的概念？谁会注意到一秒之差，对吧？还是说他其实是不止一秒？然后这个一秒是来访者自己的体验，他是否总认为自己的迟到其实时间并不长？但是呢，呃，时间是很长，只是被他感受到的很短很短，因为他他总是会在问过是非嘛，嗯，他在你第一段咨询的时候总是迟到，要不然就是不守设置等等哈，所以就是说时间这件事情对他来讲，我会感觉到他这个人在时间上是有有有问题的，时间感是有问题的。为什么我们一个人他的字体感如果够够强大的话，他的时间感跟空间感都会很准。嗯，有的人时间感很不准的，他其实真不是故意的。我当然也不是为那些迟到人开脱哈。嗯，你就你就会看他那边安排那个行程的时候，你就发觉他怎么会这么安排？他明明迟到的呀。比如说我在杭州，我一天都迟到，可他就觉得他一定不会，但每每都迟到。所以这个东西跟他自己在。他的内内在在感受这东西是有问题的，好是有问题的。那这个的地方我们先存疑，对吧？哈，存疑。嗯、然后再来呢，就是说，你你你今天问他，你今天问他，你觉得班上谁不会迟到呢？这句话问的是打算要让他发发脾气了
0: 。我，你,你我当时，我当时没有想到这一块对。对，
1: 就是今天我是一个迟到的人，然后你问我说班上谁不会迟到呢？他一定心里那那股火要上来了。班长呀，最优秀那个呀，对吧？就是这里面，这里面好像是在说优秀的那个人是不会迟到的。那他也很无奈的说班长呀，对吧？那么所以这里你要去反思你的反应情，你是否无意中对于他的很多不守设置的那个部分。然后忽有，嗯有，嗯，有啊、<笑>好，好你你无意中借事说事，对吧？哈，借事说事，有点在刺他，他只好说班长。然后呢，但是他他还是迎合你，他说可能我也想成为班长那样的人。但是说完以后，他是愤怒了，反正你一开始就说我是自尊的问题，每次都在重复这个问题，凭什么都是我的错？难道都是我的错，不是你们的错吗？是吧哈、嗯？嗯。那么来访者这句话想表达什么
0: ？他想表达，其实是我做错了，呃，对，是，呃，其实我他想
1: 表达就是，我,我,我想我我我是想成为班长那样的人，但是你们总说我有问题，对吧？嗯。所有的问题都在我这里，然后呢，凭什么都是我的错？然后这还有一句话。我的自尊哪里有问题了？我的自尊哪里有问题了？对吧？哈，这个时候呢，你在跟他解释的时候呢，不要太专业。你现在问他的是什么？你在质疑我的专业吗？啊，这这个这个这里有点杠起来的味道。你在质疑，我，因为你把问题点又拉到你他的错了，你在质疑我，嗯、那不就是又是他错了吗？对吧？哈。其实我觉得，在这地方最重要的是，来访者他到底在困惑什么？他困惑的是，我错了嘛？我错了嘛？我的自尊有问题，我的自尊有什么问题？其实来访者困惑的还是自己内在跟外在的差异，他让他很蒙圈，你懂吗？你们都说我有问题，可是我不知道我的问题在哪里。好，在这个地方是我们要替他解决的。所以这里你的回应呢，就是有点就把这拉开，拉成两个两方在对立了哈
0: 。<的>这
1: 时候来访者得到的回应应该是怎样呢？哈，应该应该跟他讲说，有一些事情呢是不需要完全由你来承担的，好，但是你因为你感觉受到了指责了，所以呢你就会去问他，你是不是在质疑我的专业？那么所以你看他又反击你了，那你不应该先共情我吗？对吧？他又开他又开始反击你，你要先共情我了，然后呢，他就开始又把这个共情又挪到他妈妈那边。好，他说为什么我要共情我的父母？呃，我剩下的144块，我妈给我要回去了，我当时就又咬他又骂他，崩溃了。哈、啊，我不喜欢收拾房间，他偏偏要我收拾，我就应该要去住，生在那个欧洲特别有钱人家的的的家庭里面去。是，然后你就说。啊，你这种不好的感受是不是此时你在让我体会？那这句话回应的很好，来访者确实是用这样的态度让你来体会他内在的感受，对吧？嗯、我们可以关心他的强迫。他说：“我已经我都有强迫了，为什么还要我收拾房子？”那么我们这边要去问他：你的强迫跟这些事情有什么相关？你的强迫跟收拾房子有什么相关？或许他的强迫在收拾房子就停不下来。不一定就会搞得很多事情都乱掉了。好，嗯、这个地方是我们要去在这地方工作，而且他妈妈，他妈妈跟他要回一百四十四块的这个问题，我觉得不是钱的问题，嗯
0: ，
1: 是是妈妈出尔反尔，妈妈跟他讲说，哎呀，你要干嘛都可以，结果下一秒钟就开始要钱了，就开<对>他的妈妈的态度的不一致，他妈妈的态度一直不一致。导致他无法相信，所以我们要去再深入的去理解这个地方，就是说，如同来访他，他在抱怨的，我们的话题太浮于表面，就没有深层一点的内容嘛？他其实是说出来的，所以我们待待会你再补充他跟他妈妈跟爸爸的关系，大家都会理解他妈妈是一个怎么样的人哈。嗯、然后他就说了，好，后面他又说了，我的自尊怎么啦？我就是把自己架的太高了，我下不来了。好，这个话题太浮于表面，就没有深层的内容。难道你不知道这是我的创伤吗？你你们非要说是自尊问题，你们凭什么这样对我？不是我的问题，是你们的问题。好，这边他开始飙脏话啦、啊，等等等等，因为他愤怒到极点。
0: 嗯
1: 。那么来访者他提到创伤这个词，你理解他的创伤是什么吗？我当时就是感觉
0: 是。嗯，班长的那件事情是他的那个创伤，嗯，我呃、嗯，而且他当时说了，他说我就是下不来了，呃，这个话就突然让我意识到了那个发朋友圈那个事儿，啊、嗯
1: ，好，其实来访者是知道他自己的问题的，他的问题那个就是他的创伤，他所理解的问题就是他的创伤，嗯嗯他好不了了，他也不想这样，他被架的很高，是吧？嗯、但是。当时是有人把他架上去的，他自己没有能力下来，现在却成为他的错。当时那个把他架上去那个人，现在抽身了。他之前成为工具人，被他妈妈利用，对吧？跟他爸爸要钱，嗯、然后呃把他的成把他的优秀拿来炫耀等等的这个部分，所以他他现在自己已经下不来了，他没有能力下来。好了，那么。这时候他开始不要飙脏话，你在这个时候当场愤怒拍了桌子，在督导中你也在问，而这些督导问题你问说，在这里面拍桌子合适吗？好，那么这里我要跟你讲，合适的，是合适的，是吧？哈，呃，就是说，嗯，在这个里面呢，当然你你你跟他讲说不知道怎么回应他，然后呢，然后呢，你要跟他道个，你说我跟你道个歉。但我觉得这里的道歉是不需要的，是不需要的，因为你跟他讨论他考第二名这件事情是没有错的，真正道歉的不在这个点上，真正道歉的是你没有好好的理解他，这才是需要道歉。
0: 对，对对好
1: ，这才是你应该说，我刚刚刚才没有去理解到你的需要，好，那我我是我我只是在讨论我想要的问题，那这里我跟你道歉，这里是可以道歉的，这样子哈。然后他马上就要迎合你说，说啊，那我是不是也该道歉啊？」然后就换了一个话题，就讲到封箱，讲到交代的事情。他说，哎呀，你知道吗？很好笑的，哦、呃，有一个交代可以很很快的弥补裂痕，你懂吗？哈，很好玩，你知道吗？我觉得来访在这里面，他否认了你的道歉的必要，因为那一件事情确实不需要道歉，而且来访也快速的说要道歉。我觉得这里有两件事情是要讨论的。第一个是呢，你可以好好说一下，我们两个如果都需要道歉的话，我们要道歉的地方是哪里，对吧？再来解释一下，来访为什么要在这地方提起风神奇的交代？为什么要提起神奇的交代？你可以给他一个解释，就是说，你是不是一直用这样的一个方式来处理你内心的裂痕？用神奇的胶带快速的封起来你自己的创伤呢？嗯
0: 、
1: 对吧？因为他很有意思的提起这么个胶带的事情，这这个孩子是非常有呃想象力的，就非常有那个精神分析的头脑的，对，
0: 嗯好，是的，这个部
1: 分我们要在这地方，他提出来地方我们要跟他工作。那他后面提到了就是说，就说他不相信同学是为他好，就是互互相互互相利用的关系。他说：“这些同学都很精，没有人会因为没有好处而帮我的，对吧？”嗯、我觉得这句话呢，也同样也在地方做解释。解释什么呢？就是说，因为这句话，来访者17岁，他17岁哈。这个来访者呢，他在这边告诉你，他一直被当成工具人的一个心声。他现在的母，他现在妈妈已经很难支持他去跟他爸爸要钱。对吧？嗯，自己也因为总是休学啦、请假，已经失去了他在父母中优秀的特殊的位置，所以来访者已经觉得自己不再有功用了，嗯、失去了被利用的价值，自己对于父母已经没有好处了，所以他说他等到大学就要跟这些人扯开，这些人不配跟他在一起。啊、所以这地方你应该要问他，你不相信有人会真心对你好事吗？因为他确实不相信，那么，是但是他相信你会对他好吗？他在上一次前二十二次曾经怀疑你，曾经怀疑你，对吧？对你有怀疑，哈，怀疑就是好像你跟他爸爸之间的话有出入，他怀疑是你。他虽然没说你说谎，可是他却说他爸爸绝对不会骗他，那就表示你在骗他了，对吧？他虽然没有明。嗯嗯那现在他对你的感觉有整合吗？还是他对你还是有不信任跟信任在交织着呢
0: ？我感觉他现在对我好像挺信任的
1: 。是是，所以你可以问他，那你觉得你你相信我对你的部分吗？因为我觉得在这地方，分析师的共情对于病人他的内在感受是非常有帮助的。所以，其实共情呢，被我们当成是一个探索跟理解的首要的一个工具。而且，大多数的来访者呢，他是认可的，他认可咨询师的共情对他是有个成长跟促进性的价值。尤其是咨询师可以可以去表达共情性的理理解。如果我们能够去做出对他做出共情性的理解，最为有帮助的病人是什么呢？他可以发展出他共情自己的能力，还有共情他人的能力。能、嗯、那林姐，由于他现在没有办法共情他人，是因为他没有被共情过。那这里就是你要去做到这个部分，你要共情他。所以在在这个地方呢，可能当然你自己的那个呃反应情的那个部分，可能要稍微处理一下。<好>然后你再花一点时间，把他跟他妈妈的关系、跟爸爸关系说
0: 一下，好吗？哦，呃，他跟，嗯，因为爸爸，嗯，他从小呢，爸爸就是跟他的这个互动是非常非常少的。呃，我前二十二次呢跟他咨询工作中没有跟他爸就是没有见过面啊，最后一次跟他爸爸通过电话以后，他爸爸在电话里就把我骂了一顿，<笑>所以就是因为这件事情呢，因为。嗯，这个来访呢，就是诊断出重度抑郁跟重度焦虑。那这个事情来访希望我把这件事情讲给他父亲，所以我呢主动给他父亲打来了这个电话。当时他父亲就暴怒了，呃，就觉得呃这个咨询师就是也不是什么好人。当时他爸在电话里就把我骂了一顿哈，是这样的，嗯，并且他爸爸呢，就是因为跟他妈妈的那个婚姻状况呢，非常的焦灼。就是他们俩其实已经是离婚的状态了，但是这个来访并不是真正清楚的，所以他爸爸跟妈妈的关系呢，就是也是他妈妈会利用这个来访哈，呃，达到他妈妈想要达到的这个呃目的。呃，那来访跟他妈妈，因为从小这个来访一直是妈妈呃就是带大的，呃，这个妈妈的这个人格特点。啊，妈妈的这个人格特点，就她妈妈的这个现实检验的这个功能，我觉得是有一点欠缺的，呃，这是一方面，而且她妈妈的这个共情能力呢，呃，就是就非常的忽视这个来访，呃，他不理解，<对>呃，他非常的不理解来访，来访会跟我说说。嗯，那个妈妈是 get 不到他的那个点的，就他想要的妈妈给不到他，而他不想要的妈妈是硬塞给他的那种状况。呃，就是、而且他好像
1: 他妈妈常常会说谎，是吧？还是是是什么？就是他妈妈说话。
0: 呃，他觉得他妈妈说话就是，他说，呃，用他的话来说呢，就是他妈妈前一秒钟就是这样说，然后后一秒呢就是反悔了，或者前面说什么呢，后一秒呢就就又转转变了，所以他是对人是有不信任感的，嗯嗯，呃，包括对他爸爸。呃，因为当时他们都怀疑他爸爸出轨了，呃，这个他姐姐呢，然后还发了一个朋友圈，说表明他爸爸没有出轨，呃，但是他又觉得那其实，在他的内心中对他爸爸也是有问号的，但他在跟我说的时候，并没表达这方面的对他爸爸的怀疑，但是他在他的人格基调里是有不信任别人的这个这一层的，嗯。
1: 嗯，那有、呃、上一次我们有个对话，然后就是成为这个这个这个督导的这个名字哈，就是呃一个封印的女孩哈，一个封印的古董女孩。嗯、那么那个对话女孩手上还有吗？嗯
0: ，我查一下，应该有的，看一下哈，就是当时他让他看了一幅、那个，这个只有
1: 几句话，我们两个再把它对一下，让大家理解一下他的内在的部分
0: 。嗯嗯，诶，应该有的
1: ，要不然我来念哈，也没有几句话好的，
0: 好的，好的咨
1: 询师说，嗯、还记得上次你看到那个图卡吗？你说到有个古董，来访说对，古董，也许那个古董还没有完成。咨询师说，古董是因为有考古的价值才叫古董啊，为什么还没有完成却成为古却称为古董呢？来访者想了很久，说：“古董正在烧制中，也许成不了古董。”咨询师说：“那么古董是你赋予它古董的含义，你认为古董，你认为是古董喽？”来访者说：“也许只是一个器皿。”咨询师说：“那看来古董还是要认清现状呢。你觉得古董需要做什么才可以成为古董呢？”来访者说：“它在封印中。”好。那么封印呢，其实是一个暂停的办，古时候暂停办办公的一个仪式，就是把印章给贴上封条嘛，哈，官印贴上封条嘛，哈。那当然，后来我又再去了解一下封封印呢，在游戏中也有的。封印我不知道这边有没有人玩游戏、哦，哈，就是封印它它其实在游戏中它是一个很一个现代词，就是指说那个呃那个如果一个妖怪呢。他他被封印了之后呢，时间是静止的，妖气也是静止的，这个东西感觉都很像他在休学那段时间，他实际上时间是静止的，他的力量也是是停止的哈。那么这个地方就就我觉得这是一个很有趣的对话哈，就一个非常有趣的对话，呃，对的是一种暂暂停状态，就说来访者呢，他其实是没有办法面临自己的缺憾跟羞耻。他用了一堆隐喻绕的弯，他希望成为古董，一个可以成名留青史的青史的作品，对吧？他心中有鸿鹄之志，可是这个这个他的那个翅膀几乎是没有的，因为他是站在一个很高的位置上，他根本没办法飞，他没办法飞，但是他并不承认这个状态，哈啊,啊，然后呢，在这个地方，而且他提到他的名字里面有一个器皿的意思，是可以装水、可以装珠宝的，哈、啊，然后、嗯呃、可以成为一个有价值的古董。但是他现在还在烧，还在烧制当中，哈，就他很清楚自己的状态，他希望能够像正常的一个器皿一样。那么，我我觉得呢，在这个地方呢，可能就是他其实内心有一个非常伟大的一个一个想法，一个力量。可是他现在慢慢慢慢，好像在面对一些所谓的一个面临一个真正的丧失感，他面临一个真正的丧失感，他发觉他好像。什么都不是了，好像什么都是我的错了。就是说，在咨询的过程中，我们有时候要在前缘工作，有时候在后缘。像自己心理学讲的，我们要在前缘工作。前缘工作是说，因为你现在可能有很多在后缘工作。后缘工作就是他今天为什么会导致这个事情变成这个样子啊？等等等等的，这个都是他他的原因导致他目前的现况。这个是后缘的部分，可是他为什么会这样呢？他总有一个希望的更好的愿望，他才会那么做。那那个部分其实是前缘的部分，我们要在前缘前缘去工作。好，比如说他这个这个女孩子有非常多不合时宜的地方，有非常，比如说我们讲她在呃她在那个嗯，他面对朋友，如果朋友稍微有一点点缺点，马上从天上掉到地上。
0: 嗯嗯，嗯对吧
1: ？好，嗯、马上有人贴上你的。然后呢，他甚至呢，呃，也也会怀疑你，因为我记得在呃二十二次咨询那个时候，现在四十四次嘛，嗯、他就他就跟你说，我很想知道您在我面前跟在他们面前是不是同一个人？他的状态都是完全不相信别人的。嗯嗯在他的心目中，母亲的形象是不守信用，常常拿自己当借口，在父亲那边讨好处。那么这样的一个移情，对他母亲的移情，一定也会移在你身上。这绝对不会，绝对会有这样的一个状态。所以他对你的信任，可能要我不知道。那刚,刚大家有在讲这个，好像信任还没有，还没有建立起来，所以有可能还没建，因为毕竟才四十四次，毕竟才四十四次，而且你看哈。他妈妈现在是不愿意帮他负担咨询费的，对吗
0: ？是的
1: ，是。然后他其实是自己来付咨询费，而且他自己要求要回回来。那么母亲不愿意负担他的咨询费呢，是因为不认可咨询效果，这是其一。或者第二个是什么？他不愿意他的孩子跟你更接近。那么其实呢，这个孩子很聪明。他跟你建立关系以后呢，是借助咨询师跟他的母亲分离的一个办法。但是母亲这辈子都是拿孩子当工具人的，作为联系自己与丈夫的工具，来访者心知肚明的。所以来访者在这地方起了一个三角化平衡的作用。他哪里来平衡这三角？嗯、因为在他的成长过程中，父亲几乎是缺席的，只有重要节日一起吃个饭，对吧？而且父亲他也不认可咨询，所以来房子，他愿意自己负担，表示他的动力很强。那么在你们中间停了半年，对吧？你当时说督导说可以，呃，你不胜任或等等，反正你停了半年，你给他转介了三位咨询师，可是他几乎都没有开始工作，他依然的要跟你工作。那么，嗯、请问来访者的动力是什么？他为什么要？他既然不信任你，他为什么要跟你工作？对
0: 吧？我当时，我当时跟他讨论过这个话题，我问过他，嗯、呃，他说，呃，还是比较相信我，这是一个层面。他说，还有一点就是我是最理解他的那个人。当时他说了这两点。嗯嗯嗯，是
1: 的，嗯、我我觉得呢是这样的，就是说。其实他前面有几次，他一刚来的时候，他其实很瞧不上、瞧不上咨询师的，你也会有点紧张，对吧？甚至你听他在电话里面跟保安讲话的态度也是非常不客气的
0: 。好，嗯我觉
1: 得，我觉得这绝对是他们家身教的结果，身教的。但是他这么骄傲的一个人，他会回来要求要咨询，愿意从零用钱里面去支付他的咨询费，我们就知道。他现在来的目标，再也不是原来那个目标。他原来的目标是想成为一个正常人。嗯
0: 。
1: 第一次哈，我们是22次跟4十四，这中间隔了半年。第一次来的目标，他想成为一个正常人，因为那时候他正在休学当中，对吧？嗯。那么此时来访者的目标又是什么？他的目标又是什么？你觉得他来的咨询的目的是为了什么？
0: 我觉得
1: 他好像想成为一个特别完美的人。哦，那那我就担心了。他应该如果还要成为一个特别完美的人的时候，那那就那就有问题了。为什么？他如果想成为个特别完美人，是因为你们都在说我不对。
0: 嗯
1: 。你们都在说我不对，那么我只好要去服迎合你们，我要去改成你们都说我对。其实这个方向是不太合适的。他此时他依旧想做一个正常人，此时他这个正常人跟两年前的正常人内涵已经不一样了。他现在已经开始懂得什么叫做懂，什么叫共情。他希望有人懂他，希望有能够跟他对接。他他常他已经试着去了解他的同桌不守信用的舍下他，不跟他吃饭，跑去跟另外一个同学吃饭，因为他说他知道他们的感情不一样。我觉得他还在持续的更新当中。但是他要找一个能够帮助他的人来帮他更新，那这个时候你的共情就非常重要了。私访关系已经进入一个深入共情的一个阶段，所以他问你说：“你不应该先共情我吗？”其实他的这个呼吁是痛心疾首的，他没有被共情过，他一直是一个工具人。在竞选班长的时候，他对全班说了：“你们都好好的学习，要对得起父母。”这种高大上的话。就搞到全班的公愤，对吧？他他这个部分就是，不管他在跟你讲你要共情我，还是他在班上对同学说你们要好好做一个听话的孩子，不要对不起你父母。这个时候的他都站在一个婴儿陛下的位置上，就是你必须听我的，你们都按都应该按照我的想法去做。而且呢，这个地方有一个非常不合时宜的超我的呈现。这个操我不是一个道德感的那个部分好、嗯，好，而是一个就是说他父母亲加在他身上的一种价值观跟道德观。他为了那样的一个呃，就是那个班长的竞选，后来下来被同学嘲笑之后呢，他为了这样的挫败，他休学了半年，有了自杀的想法。好，我们解释说，你这是因为自尊的问题，你没有办法放低身段，忍受不了这样的挫败，这有一点依据，但不是全部。这次第二次的督导，我又发现了一些新的东西，就是如果不是全是自尊的问题呢？如果不是呢？他今天已经是一个十七岁的一个一个人了，但是他有很不合现实的想法，他会在高一的那种班长竞选词讲那样的话，对吧？不该不该就是不合适的话，在这样的场合里说，我们就知道。他的心智发展跟智力发展是不匹配的
0: ，不匹配
1: ，对,对，不匹配，对，所以他的修学就不全然跟自尊受伤是有关的，而而是在什么情况呢？他在一个崩塌的内在世界崩塌的一个状态，因为他突然搞不清，他突然搞不明白外界了，他认为说：“我告诉你们，你们要你们要好好的读书，要对得起你们的父母。”却没想到得到的回应是什么？大家都笑他。他一定蒙掉了，对吧？这个对他来讲，这整个价值观是被冲击得很厉害的，所以导致他不得不封印。能够理解这个部分吗？嗯嗯嗯，他、嗯嗯、用古董来象征自己，他确实很贴切，不合时宜嘛。古董肯定是不合时宜的呀，一个不受不适用于现代的一个东一个器皿嘛，是吧？所以在这个地方呢，我,我觉得，嗯。呃，我我们要去理解他这个地方，就是说他并不全然只是自尊问题，他他有一种呃，他有一种就是他的内在世界跟外在世界有个很大的距离，所以他常常会觉得好像怎么感觉他差，譬如说再再再加上他不信任的部分，不信任的部分 <Okay. S 1> 哈，那么呃我觉得呢，譬如说他在初中的时候，他你看啊，他说小学老师对我不好。初中老师对我不好，现在老师也对我不好。小学没有证据，你可以问他有什么事例。初中是因为他跟一个男生吵架，那男生掀了他的桌子以后，老师没有帮他，然后他就他就从初一就开始休学，休了三年，对吧？嗯、那么我觉得他来访者人际关系应该是不好，他没有人帮他，他人际关系不好的原因也是因为他内在跟外在是不能匹配，他没有办法跟别人对接，而且他总觉得老师不关注自己。其实这问题还是一而再的重重复，他总觉得权威会忽视他，嗯、对吧？对，对会对他不好。<对>那这地方最原初的权威就是他的爸爸跟妈妈了。嗯、那当然，因为他的男同学，我我声音很卡吗？不
0: 卡<考>
1: 。啊、哦、不卡哈，因为他的男同学掀翻了他的桌子，老师却没有替他说话，可能也没有处罚那个男生。那那样的一个休学呢？可能是自恋暴性暴露的一种，但是、嗯、这地方的自恋性暴露呢，是他没有办法面对羞耻的自己。那么第二次休学半年也是这样子，面对竞选词的问题，让他被批评，他敢那个当下就是他跟他的世界、他的内在跟他的外在世界失去连接了。虽然这也是一个自恋性。暴暴怒的表现，但是他在意的不仅仅只是自尊问题，而是他失去了方向，他搞不清楚眼前的世界是否是他那想象中的那个世界，因为他他没有办法去去搞不明白了，就是现在我我一直用这样的方式走路，突然之间你告诉我你走路的方式不对，那就像邯郸学步了，对吧？然后就突然之间我不会走路了，我不会走路，我只好停下来或我扶着墙了。那他其实每次休学，他就是碰到这样的问题，所以碰到这样的挫败，不仅仅只是自尊受伤的这么一个问题哈，而且他他的很大的一个关键字里面，他常常说到困惑，嗯，很多事情上，嗯，对，困惑，他大部分是集中在跟人的关系的部分，对妈妈、对咨询师、对网上的朋友，他说网上的朋友很奇怪。网上都好好为什么一到线下就就不对了？你看他这个事情很大概很年轻很小的孩子都能够理解，网上的人跟现实人是绝对不可能一样，的吧？可是他会觉得困惑，他会觉得困惑。那么在这地方，所以他无法整合对人的一个印象，他没有办法整合对一个人整体印象，他很容易的去失败受挫，因为。他总是困惑，因为他总是不相信，所以他、呃、所以他就没有办法相信，所以他总是他的观念总是被推翻，被推翻，对吧？哈，所以我觉得他的愿望就是希望能够找到一个无差别的、无差异的能够跟他对接的人，虽然这个愿望显得有点天真，哦、有点天真的部分。那、呃、当然，我觉得，嗯。就是说他，他他确实像是一个古董，在今天这个世界里面呢，散发出不合时宜的光场。而且他的爸爸也很奇怪，他爸爸会说：“我跟你都是天上来的，你跟姐姐跟妈妈不是，对吧？”然后说他是呃是是一个呃带着带着财带着福气来的，因为他自从出生了以后呢，他的爸爸生意就好了，对吧？那么我觉得呢，我们再我们再把那个那个。他的竞选，因为竞选词这件事情是一个非常好的对他的一个代表的部分，就是说从他的竞选词，我们就知道他有一套非常严厉的一个标准跟操作。但是他的父母不是一个真正爱他的父母，他的父母是为了自己的需要而去爱他，好，他他的特殊是，他他的特殊是让父母在别人吹捧他的手段，但是他也说了又不在乎他。对吧？嗯，对
0: 对对。他感受
1: 不到那个父母对他的爱，嗯、但是他又禁锢在父母给他一种非常僵化的操我里面，他非常他感到罪恶感，他感到罪恶感哈。那这这个对他有个姐姐，我真要讲，他姐姐其实是一个对他唯一有帮助的一个人。好，他说他父母会在别人面前吹捧他，但是又不在乎他。好，这个地方我就觉得他其实呃。他不懂得人跟人之间的利利害关系，他拿捏不好。好，譬如说，啊啊、我们去讲他初一跟那个男生吵架，被男生掀桌子，老师没有处理。所以老师如果没有处理，老师是不是觉得可能那男的也没没错，对吧？可能男的也没有太大错。如果说今天很明显的是男方的错的话，老师一定会处理，但是老师没有处理，所以他就非常的愤，所以他也没有办法。他也没有办，而且他那个朋友圈，他有一次在朋友圈发了一条说男人应该生孩子，结果没想到引起了一个另外一个男生对他的一个，就是他们在可能在朋友圈上辩论，然后又联合了另外一个女孩子来跟他辩论。这个时候他感觉到的是什么？他感觉到的是什么
0: ？我觉得他当时跟我表达最大的是。呃，有开始有一些恐惧，而且还有懊恼，因为他道歉了，懊恼后面的事情呢？嗯
1: 、懊恼是他道歉，因为道歉懊恼。可他最早感觉的是恐惧，恐惧他对于那样的争执，那样的不一致，就是别人跟他的观念的不一致，他感觉到恐惧，而且这个恐惧呢，是大于远大于现实状况，对吧？按理来讲，我们今天只是在网上在讲一个概念而已。这个东西不会干嘛的，可是他非常恐惧，赶紧要跟别人道歉，好像他会有生命危险，要赶紧逃离一样。那么，如果今天来访的问题不是自尊呢？来访的问题是恐惧，那怎么办？我们要去评估他的问题到底是什么。他恐惧一种可能被伤害、有生命危险，而且他也困惑于这个世界。怎么跟我的想预想有如此的不同？我今天发了一个朋友圈，怎么会招来这样的一个部分？虽然只是一个语言上的，大家那么对对，就是那么辩论吧，哈。所以我觉得他对于人跟人之间的安全感，基本安全感都非常的缺乏。这份这份缺乏的安全感，是否认同了他的母亲？他是否如同他的母亲一样？因为他母亲。可能不知道怎么惹恼父亲的，他母亲自己都不知道。其他父亲会用各种方式就不回家，从初中开始就没有回过家，对吧？嗯嗯，是的。而且他妈妈情商差到会到会跑去晃他爸爸的工作地方，跟爸爸的员工抱怨爸爸出轨，这是非常笨的一个状态，是吧？就非常愚蠢。嗯、那么我们在讲就是说。不管是他爸或他妈怎怎怎样的情形，就是说都是有问题。我们知道一个人在理想化的形成过程中有三个阶段，我没有办法展开讲，就是说至少在第三个阶段，就是在稍微大一点，从俄狄浦斯期到青春期，如果你的理想化幻灭的话，最容易出现的部分就是一个偶像崇拜，会总是在找理想化的一个对象，嗯、然后最容易出现的地方就是偶像崇拜。远距离的偶像崇拜呢，可以忽略到所有现实的缺点，不用面对真相，就像他不愿意讨论现实事件一样，因为他的内在，他的内心，现实更美好、更精彩。一旦落到现实，他会很,很失望，所以他喜欢在象征层面跟你公、跟你、跟你谈
0: 。好、嗯，
1: 我我们也可以看得到他的竞选词多么的不接地气。好，或者是他担心被霸凌，他担心被霸凌。他担心被霸凌，其实是他内心恐惧的呈现，因为他没有办法去理解人跟人之间应该要怎么相处的。一旦不能相处的时候，他就会觉得他他被霸凌了。然后呢，比如说他今天反驳别人一句话，又导致别人对他来反驳，那这样的一个态度其实会让他很恐惧。那这个地方，我觉得他很早的一个早期的一个价值观是没有整合好的，我们叫分裂的，非黑即白的。嗯是吧？好，<对>这个地方就是说，他其实有很多问题是在很早期的一一个问题。
0: 好，
1: 那么还有你提到他，他在高二的时候，他在高他在高呃他在高二考了第二名，突然之间第二名之后发生了三件事情，虽然说是那件事三件事情导致他崩溃，然后呢他去他就请假一周了，对吧？但是他未来要考试的时候，也导致他的关节混乱，他的下巴就脱臼了。这个是常常有的心理问题，常见的心理问题。因为我们一个人紧张的时候，我们全身的关节都是紧绷的，尤其是有的人，有的人，我记得我曾经讲过一个案例，就是他早上睡起来的时候，他的牙、整个嘴巴、整个脸好酸好酸，为什么？他在睡觉当中是紧咬着牙关的。一个人的紧张就紧咬着牙关，那他也是，他在这个，他在他的要准备考试，他非常焦虑，非常紧张，然后呢，他一个是紧绷的，紧绷到后来，他的牙齿就就是那这个这地方已经有点叫做我们讲僵化，所以他刚才一动的时候一脱，然后下巴就掉下来了，这个这个是一个很明显的一个心理问题哈。那么你看他对于好成绩是这样的追求。有这样的焦虑，得到第二名以后，就居然就因为那三件事情，那件三件事情我倒觉得不怎么样。他也说了，我今天是表演，我今天说我抑郁，我要请假，我有点表演的部分。这里面有很多层次，有非常多层次的部分。首先，他真的是表演吗？他可能真的崩溃了，可是他又不愿意承认自己的懦，他又不愿意承认那些的，他就跟你讲我在表演。青少年可能有很多这些拐弯抹角东西，你要去理解，他不一定是表演，因为他的一个对成绩这么要求，为了要考到第二名，都会紧张到下巴掉的人，是吧？他的每次请假对他来讲都是非常的不得已的，都是不得已，他并不是在享受请假的一个状态。那么，我觉得他的内心总总总是总是有那种。大家都对我不好，然后呢，等等的，好，这这样的一个部分，然后就是内心有非常非常多的不确定，有非常多的不确定。那当然，这这里面还有很多呃上次的督导，我这边就不要再重复了。如果大家有愿意，可以再去听前面的那个部分哈。然后呢，其实来访提到了他跟他父亲的两件事情，仅仅的两件事情，就是一件事。他小时候，他妈妈跟他爸爸告状说他不写作业，对吧？他被他爸爸打了一顿，嗯嗯他一边哭，可是他的他当时在说的是笑的哈。好嗯、第二件事情是他初中休学的时候去了爸爸的那个工作那个矿上呢，就住了两周，生活非常有规律，对吧？那这次来访仅有的对爸爸的回忆。嗯、那么他在描述这些事情的时候，脸上的笑容很灿烂，都露出了两个小小的酒窝，对吧？父亲在来访的心中是好的，爸爸什么都好，连说连连说到爸爸打他，他都满脸笑意。他说爸爸不会骗人，自己跟爸爸是天上掉下来的，好妈妈跟姐姐都不是的。所以我们可以感受到他对爸爸的渴慕。其中有一个重点在哪里？我觉得这里面的重点就在于他爸爸的不骗人，还有有规律。有规律，因为他今天对他爸爸的形容词不骗人，跟有规律。我们从很少的东西、很少的字眼里面拿出来字，拿出来的形容词是更重要的哈。嗯嗯。但是他妈妈是骗人的，而且呢，他向其实他向往规律的生活，他希望有个人可以框住他，对吧？好，可是他在休学的时候呢，他在家里是睡到下午三点的。可是他，可是他，他去爸爸的矿上，他又可以生活的很规律。是是否这个孩子很需要有人能够替他执行规律的生活，也就是需要一个有理想化的榜样来遵循，对吧？嗯、然后而不是像母亲那样一个全职的家庭主妇在家里，却常常没有时间做饭，然后让孩两个孩子去吃零食，嗯嗯，对吧？用零食当正餐这这个部分，所以呃，我觉得你在第四十四的时候，你你我说为什么？我说你说的对。因为当他在爆粗口的时候，你用力拍桌子制止，这个行为其实虽然是你想要督导的，是卡了，卡了吗？卡了吗？嗯、卡了，嗯，有听到我声音吗？好
0: 了、嗯，就是说，刚才、嗯、你担心听
1: 到，哦，就是说我我说他妈妈就是呃就是一个家庭主妇，还没做饭，还拿零食给孩子当正餐，这个听了没有？听到了，嗯，是，就是说，然后你在咨询里面，你拍桌子制止他说脏话，我觉得这个部分其实是他要的，因为来访者在脱轨跟失去的时候，执行这个禁令是很重要，只要你这个禁令并不是伤害性的，嗯嗯
0: ，嗯
1: 每一个父母都要去执行这样的一个禁令，将来这个孩子才能够形成一个所谓的目的品质，一个目的品质。这个孩子肯定是在他刚预期的时候是没有好好的在这个禁令上好好的去规范的，因为刚预期的时候就是我们要形成要跟不要的一个目的品质。但他现在呢，茫茫然的不知道界限在哪里。我们上周就督导到一个孩子的脱轨，对吧？上周那个案例是孩子是非常脱序的。好，那么这个来访者觉得权威不喜欢他，不会对他好。我觉得这也是他对于父母的感受转移到所有的老师身上的
0: 。好，嗯
1: ，这是这个部分。所以我觉得，当然我们刚刚讲到姐姐，我觉得他姐姐很棒。他姐姐自己还在读书，而且呢、嗯、也能够每个月给来访者一百块钱，虽然不多哈，但是已经非非常棒了。而且他姐姐还可以教孩子、呃，教其他孩子去跳舞来赚取一些学费，对吧？那么来访者他有什么才能呢、啊？他有吗
0: ？嗯，没有什么才能，没有。但是,
1: 、嗯、对是但是但是他却好像又很难瞧得上他姐姐，对吧？他他、啊、姐
0: 姐嗯，对，对用他的话就是一般人是不入他法眼的
1: 。是，那是因为不入他法眼，也是因为他早年的那个部分，他妈妈把他捧得高高的。嗯对吧？嗯，因为他妈妈知道他爸爸喜欢他，因为他爸爸觉得说你是福星，嗯、你一出生了，我就赚我的生意就好了。嗯
0: ，好，
1: 所以在这个地方，嗯、呃，他妈妈就拿他当工具了。那他也自己，<对>他也觉得自己真的是一块上好的古董，嗯、对吧？好，所以这地方是你可能要重新的去界定他的问题，重新的去
0: 了解他到底哪里有问题。嗯。嗯好吗？好,好，王老师。嗯，王老师，我还要就是再问一下，就是因为这个四十四次咨询这块呢，我确实没有理解理解到他，我很我当时确实很愤怒，因为他老是在呃这个咨询时间以外给我发留言，包括这条，就是这个咨询之前呢，他半夜给我发了五十四条，我因为这个而引起的那种愤怒情绪哈，就是我我是不是要跟他说一下，就是不要这样再给我发信息了。呃，我也不去再看，我一般是
1: 这样，<是>来访给我发信息呢，我不一定我不回的，嗯嗯，嗯对吧？因为我们没办法，我们现在跟在机构里做事情不一样，机构里面它是没有我们的，嗯、对吧？但是事实上呢，我们甚至有像私下接的，话，它一定会有我们的微信，它会发，它会发。当然有一些像像国外的咨询师，他们可能就用邮件沟通，但是因为他们本身他们的这些。呃，这些这些也也不发达，他们一般都用邮件来沟通。那么我会跟他们，我我一开始就讲，你要发的是你你发，但是我不会给你回应
0: 。哦。除
1: 非你今天告诉我的是你要请假的事情。嗯嗯。嗯嗯你写的东西，我你写给我的东西，我们在咨询里面从一样开始讨论。我并不是把它看完以后我再来跟你聊，而是我们直接在咨询里
0: 面讨论。嗯嗯嗯，明白了。
1: 对，但是这地方你要。你要敢，你不要让这种感觉好像他在他在入侵你，他在骚扰你，嗯、他不是，他不是，他今天只是一直在找一个对接的窗口，他没有人可以对接，嗯、他有很多东西他要吐出去，他希望有人能够承接得住，所以你今天只是给他这个空间跟平台，你就丢吧，嗯，咱们咨询里讨论，我顶多就回这么一句话，我顶多一个笑脸，或者是咨询中我们讨论。就这样子，然后你要让自己的心情维持在一个很平和的状态，不要为因为他这些事情会受到干扰。当然，嗯嗯、晚上睡觉我一定都关静音的呀。哦
0: ，对
1: 。如果他今天有一天，这个东西跟他跟他需要被喂养的感觉是一样，他越需要被喂养，嗯、他今天丢给你的这些信息就越多。嗯
0: ，有一天他
1: 真的吃饱了，他就不一定会再这么丢信息给你了。嗯，对，这个也成为你一个一个指标，这样子。嗯嗯。嗯好，那、啊、还有其他问题吗
0: ？哦，没有了，谢谢王老师。嗯嗯
1: ，是，就是你对他，其实目前是他唯一能够相信的人，不管你们的关系进能够进展到哪里，但是是他唯一能够抓得住的那个副手。嗯
0: 。
1: 好吧，还有你，你在他的防御机制里面，你提到他。有个防御机制是情感导错，情感导错不是防御机制。啊、那么，但是你为什么会说防情感导错呢
0: ？呃，就是他经常会在描述这段事情比较痛苦的时候，他会面带笑容的这样跟我说
1: 。对，这个叫反向形成，啊、他在他在防御一些东西。嗯。他在防
0: 御。嗯。他在防御这个叫反向形成是吧？嗯，这就
1: 是反向影响， oh. 对，好吧，因为情感导出已经是一个精神病性的用语
0: 了。哦， oh. 嗯，那王老师就是他的,的人格，我那样的就是水平，我那样的判断对吗
1: ？我觉得，因为他毕竟还非常的幼稚， oh. 我这边不能够对他的人格人格水平，只能够说他还很早期。他的人格的形态我，我我我现在不能够给他下判嗯嗯
0: 嗯
1: ，嗯嗯而且也不要先在，除非已经很成熟，我们去跟他分类可以。这个时候去这样分类的话，你有时候会误导你自己的往前走的那个。嗯，明
0: 白。然后
1: 开放一点。嗯
0: ，明白
1: 了。嗯，好，那我们今天就这样好吗？还有其他问题吗？没了，没了哈，好。那么今天因为我也没有去回应大家的那个东西，因为我可能有些字太多，我就没没你们打你们要打字短一点我才看得到，要么太太长就滚过去了好好，那我们就下周见，下周五月二号，好，五月二号下周见，谢
0: 谢王老师，嗯、<边>拜拜，再见，嗯，再见，拜,拜。